0: Y hoy día vamos a sumergirnos en una porción bíblica muy interesante. Fue un tremendo desafío preparar aquí una exhortación para ustedes hoy día. Porque predicar un sermón sobre otro sermón nunca es fácil. Y hoy día vamos a intentar hacer eso. Vamos a predicar un sermón en base a un sermón del apóstol Pedro. Imagínense la pretensión que tengo hoy día. Predicar un sermón sobre el sermón de Pedro... Eh, frente a las multitudes después del eh, día de Pentecostés. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, ciertamente estoy seguro que podremos aprender y aplicar cosas importantes a nuestra vida. Así que yo le voy a pedir que tenga abierta su Biblia en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, desde el versículo 14 hasta el versículo 28, que va a ser la base de nuestra predicación hoy día. Durante ya eh, el transcurso de conexión leímos dos textos, dos porciones bíblicas que están dentro de la predicación de Pedro. Leímos al profeta Joel y leímos también el Salmo 16 que son dos textos que Pedro eh, cita en la predicación que él eh, eh, profiere delante de la multitud que se había reunido en el día de Pentecostés. Entonces, Déjeme antes de entrar al texto, poder rápidamente contextualizar en qué momento estamos. Eh, Hechos capítulo 2 comienza con la venida del Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo estuvo caracterizada porque se dio justo, eh, por la providencia del Señor, eh, en una festividad que era la festividad de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía que se eh, celebraba anualmente en Jerusalén y en donde personas de muchas regiones, incluso algunas de ellas muy distantes, venían a adorar al Señor en el templo. Entonces lo que nosotros vemos es que de todo Oriente Medio, devotos judíos habían peregrinado hacia Jerusalén para poder celebrar junto con sus compatriotas esta gran festividad de Pentecostés. Y en medio de esta festividad estaba reunida la iglesia, aproximadamente, dicen algunos estudiosos, 120 personas, que eran los seguidores de Cristo eh, en aquel momento. Y cuando ellos estaban orando, dice el texto, de pronto vino del cielo un gran estruendo y... Eh, fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Y fíjense que una escena única, pero a la vez muy caótica, empezó a desarrollarse en ese lugar. ¿Por qué razón? Esta es una escena confusa porque quien la observa desde afuera, posiblemente podría cuestionarse y juzgar, como incluso algunos de ellos juzgaron lo que estaba sucediendo. Imagínense un montón de personas, todas ellas orando o hablando en distintas lenguas, lenguajes que personas que habían venido desde otras naciones conseguían escuchar y decían, ¿cómo estos hombres que eh, están aquí hablan en la lengua que yo aprendí estando lejos de Jerusalén? Por lo tanto, la imagen era muy confusa, lo que estaba sucediendo ahí era un tanto caótico. Sin embargo, nosotros vemos que Dios estaba actuando de manera sobrenatural. Incluso algunos dijeron, mira, están borrachos. Tanto era tal vez el desorden, y yo con mucho respeto quiero tratar de poner esta imagen en su, en su mente. Yo no sé si usted ha presenciado una fiesta en donde a las personas se les pasan las copas. Y en donde las personas empiezan a comportarse de manera inapropiada. ¿Sí? Algunos se ponen, unos borrachitos se ponen medio, medio melancólicos, otros se ponen contentos, otros que son calladitos se ponen de charachero, en fin. ¿Sí? Si usted me dice, pastor, yo no participo de eso, le creo, perfecto, no hay problema, pero uh, es lo que pasa con los seres humanos cuando están borrachos. A veces perdemos. La proporción de lo que hacemos, de lo que decimos. Entonces, desde afuera, imagínense, imagínense esta imagen. Desde afuera, ellos miraban al grupo de los discípulos y decían, mira, estuvieron tomando. Y en este contexto, se levanta el apóstol Pedro, en el verso 14. Y él dice así. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén. Déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. El apóstol Pedro da un argumento bastante lógico. Es decir, estos hermanos que están aquí reunidos no están borrachos porque... Eh, son las 9 de la mañana. Y otra cosa interesante, a las 9 de la mañana comenzaban las oraciones en el Templo de Jerusalén. Y por lo tanto este horario era un horario sagrado para los judíos. Incluso muchos de ellos no tomaban desayuno sino hasta después de las oraciones en el Templo. Después de las 9 de la mañana, muchos de ellos después de haber cumplido con su rito de oración, iban y desayunaban algo. Entonces, mucho menos judíos que estaban celebrando el Pentecostés de manera solemne junto con todos sus compatriotas, a las 9 de la mañana iban a estar borrachos. Entonces vemos nosotros, hermanos, que lo que estaba sucediendo aquí no respondía a la óptica de las personas que eran ajenas al eh, grupo de los discípulos. Lo que nosotros vemos aquí es que el Espíritu Santo, había sido derramado y estaba llenando el corazón de todos aquellos que componían y eran parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y en medio de este evento sobrenatural de la llenura del Espíritu Santo, se levanta el apóstol Pedro para predicar. A voz en cuello, presten atención, ellos no están borrachos, yo les voy a explicar lo que está pasando. Y entonces él comienza un sermón, una predicación. Y lo que yo quiero que veamos en este texto es cuáles son las características que tiene una predicación llena del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características que tiene una iglesia que predica llena del Espíritu Santo? ¿Cuál debe ser la característica que usted como creyente debe poseer si usted quiere predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo? Para que no lo confundan con un borracho. Sino que para que lo confunda, perdón, para que lo señalen como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en este texto yo quiero compartir dos características. Hay más, pero como me dijeron que predicar hasta la mitad del sermón, porque la otra mitad viene la próxima semana, ustedes continuarán en la próxima semana con quien le corresponda analizando más en profundidad el resto del sermón de Pedro. Pero vamos a alcanzar a ver dos características de una predicación llena del Espíritu Santo. Y la primera de ellas es que una predicación llena del Espíritu Santo es una predicación bíblica. Si usted quiere o anhela predicar con el poder del Espíritu Santo, sus palabras, ¿de dónde tiene que usted extraerlas? Y no hay muchas alternativas. Yo voy a decir, hay solamente dos. Usted puede extraer sus palabras desde su experiencia o desde la palabra de Dios. ¿sabe lo que hizo Pedro? Pedro decidió darle contenido a su predicación citando la Biblia. Fíjense, eso es lo que dice eh, a partir del versículo 17. Pedro dice que estas cosas que estaban sucediendo habían sido profetizadas ya por el profeta Joel. Y dice el texto, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nube de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso y todo el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Pedro contempla esta escena que se desenvuelve delante de él esta escena controvertida, un tanto caótica, confusa para las personas y explica lo que está sucediendo. ¿Y cómo lo explica? Citando la Escritura. Dice, déjenme explicar lo que está pasando aquí. Lo que está pasando ya está profetizado en la Biblia. El Espíritu Santo es aquel que nos entregó estas palabras para que nosotros interpretáramos todas nuestras experiencias a la luz de las palabras de Dios. Porque si nosotros volvemos a recordar cuál era la función del Espíritu Santo en la época en que la Biblia fue escrita, el Espíritu Santo es aquel que inspiró estas palabras. Lo que nosotros leemos domingo tras domingo no son palabras meramente de seres humanos. Estas son las mismas palabras de Dios que las transmitió a través de sus siervos para que hoy día usted no escuche palabras de seres humanos, sino que para que usted hoy día se edifique. Con la inmutable palabra de Dios entonces fíjese estas palabras que están aquí son confiables porque provienen de Dios mismo y una predicación llena del Espíritu Santo no puede buscar un testimonio distinto al que tenemos nosotros contenidos en este libro porque en primer lugar el mismo Espíritu Santo fue aquel que inspiró estas palabras y usted puede confiar en ellas pero no solo eso el Espíritu Santo no solamente inspiró estas palabras, sino que hasta el día de hoy, él ejerce sobre nosotros una influencia. Y esa influencia los teólogos la llaman la iluminación. Hoy día cuando usted abre la Escritura, puede ser asistido por el Espíritu Santo para que aquello que está contenido en estas palabras pueda ser aplicado en su vida. Para que aquellas palabras que Jesucristo reveló para que aquellas palabras que desde el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, han venido bendiciendo al pueblo de Dios, hoy día también bendigan tu vida. Debemos volver a la Escritura. Pedro no quiso explicar la experiencia de los discípulos diciendo, sí, lo que pasa es que entramos en un éxtasis. No, él dice, la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en la Biblia. Porque el profeta Joel, en el año 800 a.C., Profetizó lo que sucedería en este día. Profetizó que las personas iban a hablar en lenguas. Profetizó que las personas estarían llenas del Espíritu Santo. Y que este Espíritu Santo también traería unidad a la iglesia, en donde ya no habría acepción ni de géneros. Porque el texto dice que hombres y mujeres profetizarán. Ya no habrían... Eh, Excepciones de estratos socioeconómicos, porque siervos y ricos estarían llenos del Espíritu Santo. Ya no habría excepción de personas según su edad, porque jóvenes y ancianos estarían llenos del Espíritu Santo. Fíjense en esto, Pedro explica esta experiencia de lo que está sucediendo desde las perspectivas bíblicas. Pedro está interpretando su experiencia por medio de la Biblia. Y esa es la esencia de la predicación que se basa en el poder del Espíritu Santo entonces hermano fíjese en algo si nosotros queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo y predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo de dónde usted debe extraer el testimonio que debe dar a las demás personas de las palabras de Dios incluso sus experiencias personales sus experiencias íntimas con Dios Que tal vez la tenga Usted tenga experiencias personales con Dios Ellas deben estar sometidas Y subyugadas a las palabras de la Biblia Interprete su vida no a la luz De las experiencias Interprételas a la luz de la palabra Porque estas palabras son confiables Las experiencias cambian Porque el ser humano cambia porque nosotros mudamos, porque un día pensamos de una forma y al día siguiente pensamos de otra. Pero las palabras de Dios son inmutables, ellas no cambian y siempre estarán disponibles para ti como una fuente inagotable de sabiduría para que puedas vivir una vida que glorifique al Señor. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres predicar lleno del Espíritu Santo? Entonces tu mente debe estar llena de estas palabras. Porque estas palabras estaban en la mente del apóstol Pedro. No vengo a predicar de experiencias, dijo Pedro. No vengo a predicar de mi testimonio, vengo a predicar de la palabra de Dios, porque el profeta Joel dijo hace 800 años que esto iba a acontecer. La experiencia debe ser interpretada por la palabra y nunca la palabra por medio de las experiencias. Llenos del Espíritu Santo. Permítanme contarle una muy breve historia. En algunas ocasiones... Eh, tengo eh, el gusto de sentarme en lugares públicos o en, eh, a tomar un café en algún lugar con la sencilla razón de poder escuchar a las personas. Ni siquiera conversar con ellos, escuchar lo que hablan. Es, sí, lo sé, es un poco raro lo que hago a veces, pero creo que es la manera que tengo de conectarme con el mundo exterior, porque usted comprenderá que como pastor uno tiende a relacionarse solamente con personas creyentes. O, o por lo menos a rodearse de las personas de la iglesia porque las actividades de la iglesia a veces nos consumen y tenemos poco tiempo para conectarnos con la gente de afuera con los incrédulos así que una, una manera para mí eh, interesante es ir a la plaza de armas ahí en Concepción sentar en una banca y ver lo que la gente hace lo que la gente conversa y fíjense que en la plaza de armas tal vez aquí también sucede en Temuco se para muchos predicadores a anunciar el evangelio y convendrá conmigo, si usted los ha escuchado alguna vez, que ellos, la verdad, basan su predicación bastante en su experiencia, más que en las palabras de Dios. Pero en cierta ocasión estaba sentado al lado de una, eh, de una pareja que estaba conversando acerca de Jesús. Y este hombre intentaba convencerla a ella que Jesucristo era el Salvador. Derechamente, él estaba evangelizando a esta mujer. No, yo no sé si se conocían, la verdad, yo me senté cuando ya estaban conversando. No sé si se conocían o si él la había abordado porque estaba predicando, no lo sé. Pero de re, así como paré la oreja para saber cómo, cómo estaba llevando la conversación. ¿Y saben lo que para mí fue tremendamente decidor? Cuando este hombre empezó a predicar el Evangelio y a dar testimonio de Jesús, eh, preguntó, ¿y tú de dónde sacas estas historias? Bueno, de la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y ella dijo algo que es muy decidor de la, del corazón de las personas en este siglo es que yo no creo en la Biblia yo no creo en la Biblia ¿y sabe qué? para mí y puede ser que yo tenga una fe pequeña con esa declaración ya descubrí que en ese día esa mujer era imposible que recibiera a Jesucristo en su corazón. Porque, por mucho que este hombre le haya contado cómo Jesús cambió su vida, si ella dice, Yo no creo en las palabras de Dios, entonces nada va a cambiar en su corazón. Por lo que, porque lo que cambia el corazón de las personas y de los incrédulos no son tus experiencias, no es tu testimonio el que cambia el corazón de las personas. Puede ser muy útil, ciertamente, pero lo que cambia el corazón de una persona son las palabras de Dios. Y nuestra predicación debe estar llena de ella, para que incrédulos se arrepientan de sus pecados, confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador, y puedan venir a formar parte de la familia de Dios. ¿Crees tú en la Biblia? Amén. ¿Crees tú que la Biblia es la palabra infalible de Dios? Amén. Si no es así, te damos la hermosa oportunidad de que tal vez te puedas acercar a nosotros, ¿Sabe qué? Yo tengo mis dudas con la Biblia. Con todo gusto nosotros te guiaremos para que tú descubras que no hay un libro más consistente y coherente que la Biblia sobre la cual nosotros podemos fundar el contenido de nuestra fe, apuntando siempre a nuestro gran Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, una predicación llena del Espíritu Santo es primero una predicación bíblica. Pero hay una segunda característica, yo les dije que íbamos a hablar sobre dos. La primera es que ella debe ser bíblica. La segunda es que además debe ser una predicación cristocéntrica. Una predicación cristocéntrica. Después de que Pedro cita a Joel para explicar la experiencia mediante lo que la palabra había anunciado, se paró delante del pueblo, versículo 22, diciendo, pueblo de Israel, Escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Él está hablando a muchas personas que vieron con sus propios ojos el ministerio de Jesús muchos vieron con sus propios ojos a Jesús sanando enfermos muchos vieron con sus propios ojos a Jesús devolviendo la vida a personas que habían muerto pero fíjense en esto ni aún así ellos creyeron en Jesús hubo muchos que viendo los milagros de Jesús siendo evidentes delante de ellos que él hacía esas cosas por el poder de Dios aún permanecían con su corazón endurecido porque lo que cambia el corazón de una persona no son las experiencias, no son los milagros, son las palabras de Dios. Sigue. Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio en efecto David dice de él veía yo al Señor siempre delante de mí porque él está a mi derecha para que no caiga por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua mi cuerpo también vivirá en esperanza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que tu santo sufra corrupción me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Fíjense, Pedro continúa con su enseñanza bíblica, pero ahora la enfoca en la persona de Jesús. Porque la predicación que tiene poder del Espíritu no es solamente bíblica, ella también debe ser cristocéntrica. Esa es la meta de toda predicación. Mostrar la persona y la obra de Cristo Jesús. Y es precisamente lo que Pedro está diciéndole a esta multitud que se había reunido delante de él. Esta multitud que estaba observando atónita este, esta escena caótica, que algunos incluso interpretaron como una borrachera, explicándole a la luz de las palabras. El apóstol Pedro dice que estos eventos apuntan básicamente hacia la persona de Jesús. Nuevamente repito, se basa en la Biblia la predicación, pero ¿para qué? Para hacer hincapié en la pura esencia de Jesús. Jesús anduvo entre nosotros, Jesús hizo cosas maravillosas. Jesús fue ejecutado injustamente, pero no permaneció en la tumba. Él resucitó, hoy día está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y desde allí Él envió al Espíritu Santo. Esencialmente, lo que ven las personas en los discípulos es prueba contundente de quien Jesús dijo que era. Él dijo ser Dios. Y Él sigue hoy día siendo Dios. Por lo tanto, hermanos, la predicación que está bajo la influencia del Espíritu Santo, debe ser una predicación que apunte a Cristo. Si vamos a predicar la Biblia, en definitiva debemos proclamar siempre a Jesús. Porque si cada sermón y cada mensaje no termina llevándote a la persona y a la obra de Jesús, entonces ella carecerá del poder del Espíritu para transformar tu vida. Y me preocupa mucho que tantos y tantos sermones que hoy día escucho a múltiples predicadores contemporáneos tengan una palabra muy ausente, la palabra Jesús. Hace un tiempo atrás, un eh, diácono de, de mi iglesia hizo un interesante ejercicio. Él dijo, voy a contar cuántas veces mi pastor y se estaba refiriendo a mí, dice la palabra Jesús en su predicación dominical. Y la verdad es que el resultado me asombró. <ríe> en una predicación que me acuerdo que él me dijo que duró 57 minutos, hago un esfuerzo tremendo por predicar menos aquí, él me, él me dijo que en 57 minutos yo había mencionado a Jesús 78 veces. 78 veces. Por lo tanto, eh, yo mencionaba el nombre y la persona de Jesús de manera constante y permanente. Y él me dijo algo interesante. Pastor, por favor, siempre, siempre haga ese esfuerzo de predicarnos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque afuera estamos hartos de escuchar a predicadores que hablan de moral, que hablan de legalismo, que hablan de la vida y la santidad, pero no nos muestran el camino de la gracia. Y en ese mismo momento yo, delante de este diácono, le dije, voy a hacer todo mi esfuerzo por seguir predicando a Cristo Jesús, porque eso es lo que cambia y transforma la vida de las personas. Y eso me hizo meditar profundamente en mi propia predicación. En cuántas veces quizás yo me enfoqué en algunos textos bíblicos no en hablar tanto de la persona de Cristo, sino que en enseñar o transmitir principios valóricos. Los valores no están malos, pero si ellos no están motivados por un profundo amor a nuestro Salvador, entonces ellos son solamente mera religión. Volvamos a Cristo. Y cuando Él esté en nuestro corazón, sentado en el trono, entonces tu vida va a empezar a cambiar. Y Él va a empezar a hacer la diferencia en las cosas prácticas. Que tu boca, que tu mente, esté llena siempre de Jesucristo. Queridos hermanos, con esto no estoy diciendo que el nombre de Jesús sea mágico. O porque tan solo con decir su nombre, eso va a traer milagros o conversiones por mil. Si queremos predicar con poder del Espíritu Santo, nuestro testimonio debe ser debes apuntar siempre a mostrar la obra y la persona de Cristo Jesús a los otros. Mi pregunta para ti entonces hoy día, ¿qué tan frecuentemente tú hablas de Jesús? ¿Con qué frecuencia tú piensas en Jesús? ¿Con qué frecuencia tú le hablas de Jesús a tus vecinos, a tus amigos, a tus colegas o a tus propios familiares? o cuando te juntas con tus amigos, incluso amigos de la iglesia. ¿Qué tan frecuente es el nombre de Jesús en sus conversaciones? ¿Queremos ser una iglesia y queremos ser personas llenas del Espíritu Santo? Entonces debemos tener a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que eso se exprese mediante nuestras palabras. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro, dio testimonio de Jesús y de cómo Él murió en una cruz, para redimirnos de mis pecados de tus pecados que el Señor entonces hoy día te permita ver a Jesús y su tremendo amor por ti manifestado en la cruz y si tal vez tú estás hoy día aquí presente y no has tenido ese encuentro personal con Jesús hoy día Dios te está dando esa oportunidad hoy día Él está abriendo sus brazos diciendo yo quiero que tú me conozcas Acércate, yo puedo mostrarte cosas que tú todavía no conoces, puedo bendecir tu vida, puedo darle sentido y una dirección que nunca antes habría tenido si no te hubieses encontrado conmigo. Es Dios quien te ofrece esa oportunidad hoy día de conectarte con Él a través de Jesús.